0: It's the most wonderful time
1: of the year.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Volvemos a Fase 4, la nueva sección del lado geek dedicada al universo cinematográfico Marvel. It's Con esta tremenda intro le damos la bienvenida al último episodio de la temporada 2 del de Lado Geek. Y antes que nada quiero presentar al hombre que me acompañó durante todo el año. A mi amigo, mi guionista, el más genio de todos. Chaco, ¿cómo
1: estás? Eh, me estoy sacando las lágrimas, la verdad, perdón. Dame, dame dos segunditos. El, el último episodio del año, increíble. Eh, fue un camino largo, duro, sangriento, <risa> lleno de... COVID, <risa> otra vez. Eh, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy muy contento como siempre, feliz, 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 volvemos a grabarlo y bueno, creo que mejor que, que elegir este episodio para darle el cierre, ¿no? Con esta intro navideña a pocos días de haber pasado la navidad. Una Navidad típica hemos, hemos llegado Hemos llegado al final del camino Nuestro Last Dance del 2021
0: Totalmente amigo, totalmente Este va a ser eh, el último episodio de temporada 2 Y con la alegría que nos caracteriza Vamos a hablar De la última serie del año de Marvel Como es Hawkeye Esta serie nos viene a presentar Estos personajes, nuevos personajes Nos introduce también a Aquella que va a tomar el manto de Hawkeye Como es Kate Bishop y también obviamente Clint volviendo después de mucho tiempo a tomar el arco y la flecha sabiendo que él ya se había retirado pero dentro de todo muchas son las cosas a criticar de esta serie pero sin embargo yo creo que es la serie que más corazón tiene dentro de las series de Marvel obviamente no es la mejor serie pero tampoco es la peor. Como te das la, la intro, es un punto medio de todo lo que
1: vimos en las series de este año. Hemos tenido varias. No lo vamos a poner en último lugar porque no se lo merece. Hawkeye eh, Clint, siempre fue el, el corazón o la conciencia creo de este equipo. Lo mismo lo dijo el, Laura en la era de Ultron. De ello Fultron lo dijo. Estos semidioses te necesitan más de lo que tú crees. Y la verdad es una serie con, con mucho sentimiento... mucho Muy nostálgica... Muy nostálgica porque siempre va a traer a, al frente a Nat... La verdad... Que un, nos presenta a la serie en sí... A un Clint que trató de continuar con su vida... Continúa porque los pibes crecieron... El, están todos grandes... Es increíble... No sé cuántos años pasaron la verdad después de, de Endgame... Y todavía no supera la muerte de Nat... Está bastante traumado con todo eso... Y la sombra que lo persigue claramente... Para, para dar así una introducción rápida, la serie básicamente es los fantasmas del pasado que todavía lo siguen persiguiendo a Clint. Eh, vuelve Ronin, que me encanta, la verdad. Eh, personaje que me encantó en Endgame. Todo el misticismo, la espada retráctil que tiene. Y como vos mismo dijiste, de, de, de la presentación de Kate Dillo como una sucesora. Que aprendió a, la verdad creo que, a ganarse el corazón de todo desde el momento cero junto con su inseparable perro tuerto. Claro.
0: Helen Sterfield, la verdad, me saco el sombrero con, por cómo es la actriz. Me hizo acordar mucho a Kelly Coco en la serie de Big One Theory por el humor que maneja, eh, la frescura que tiene la actriz y también lo que representa para el personaje esta, esta Kate Bishop. Obviamente, esta serie está inspirada en el cómic de Ojo de Halcón por Matt Fraction y David Aja. Que también demuestra un poquito cómo se va pasando la posta entre estos dos personajes, como es Kate Bishop y Clint Barton o Hawkeye. Yo creo que la serie eh, arranca potente el primer episodio y después de a poquito se va decayendo. No te digo que el final es el peor de todos, pero es eh, la serie más terrenal de las que tiene Marvel hoy por hoy, incluida de Falcon and the Winter Soldier. Convengamos que de Falcon and the Winter Soldier Lo que nos trajo fue Ya el manto ya pasado Digamos la posta ya pasada El manto del Capitán América Y el porqué importante Que lo tuviera quizás una persona de color Intentando derrocar Los prejuicios por ser eh, Una persona de piel oscura Entre otras cosas más Que eso ya lo tocamos en el episodio de Falcon and the Winter Soldier Pero en este caso como dije Es la serie que más corazón tiene Por el hecho de que si lo ve a un Klim Barton bastante terrenal y también a una Kate Bishop demasiado fantasiosa. Todo arranca desde allá de 2012 cuando una pequeña Kate Bishop, tras la muerte de su padre en la batalla de Nueva York contra los Chitauri, ve como una persona común y corriente con arcos y flechas está matando a un montón de alienígenas. Y sin embargo le salva la vida a ella y ella lo toma como un héroe a seguir también. Una señal del cielo. Exactamente. En lo que va haciendo los créditos del primer episodio, vos vas viendo como que Bishop se fue preparando desde muy chica, eh, con lo que es arquería, lo que es... Escena de entrenamiento. <risa> Exacto. Lo que es arquería, lo que es esgrima eh, y un montón de disciplinas más. Ella misma se considera la mejor arquera de Nueva York. <risa> Y obviamente también lo tiene a Clint Barton, que también se considera el, el verdadero ojo de halcón. Que veníamos viendo ya desde la primera peli de Vengadores. Haciendo
1: justo un poco de, de retrospectiva.
0: La primera vez que lo vimos fue
1: en torta Claro. A, allá por un... ¿Qué fue? ¿2011? Un lejano sí. 2011. Y, se, sí, sí. Y, y Barton está en su unido. <risa> Genial, después de esa frase en Vengadores. Nadie le daba dos pesos, ¿eh? o sea, muy poca gente capaz sabía quién era en ese momento y mirá dónde terminó, tiene su propia serie. Lo vemos viejo, capaz estoy equivocado, lo vemos viejo y abatido ya.
0: Eh, hombre de familia. Es, eh... Una pequeña curiosidad es que el, el mismo actor no estaba cansado del personaje, que hasta en, el, en la peli de ellos, Fultron, él mismo no quería hacer las escenas de acción, pero cuando hacía las escenas de acción fingía tener... El, como una especie de ataque al corazón para que termine yéndose el personaje. imagínate que no le gustó tanto el personaje que prácticamente casi lo deja al, al manto de Hawkeye. Era mi regla. Fuerte, ¿no? Fuertes de
1: declaraciones. Tenés que querer dejar el UCM sabiendo todo lo que, lo que acarrea. Yo creo que se mantuvo lo, lo mantuvo bien fresco dentro de todo. Eh, le fueron cambiando los vestuarios, el corte de pelo. Y después termina con esa... Ese final de Running que, que lo rejuveneció, por así decirlo, aparte lo, lo encrudeció. Sí, sí, Me encanta sí, sí. Esa, esa mística que tiene de que siempre aparece algo relacionado a Endgame, siempre aparece algo relacionado a alguna película de los Vengadores. Una, una serie un poco de tono cómica, tono familiar, por así decirlo, pero también tiene un poco de, de misterio. Siempre hay algo, ¿viste? Siempre se está nombrando a alguien por detrás, siempre hay un. un, un Jefe, ¿Y qué es jefe? Por arriba de todo lo que nosotros vemos eh, pero ¿Y qué el, jefe? Eh, sí, no, 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 no fue la verdad, eh, la verdad, Marvel Muy bien, dejó un montón de dudas Y demás que hay que esperar Para que sean respondidas Pero no importa Tenemos ya a, básicamente el esquema general Ya tenemos a, el, el modo de cómo se basó La serie, tenemos los personajes Y, y bueno Hablando un poquitito rápido, podemos hablar de que es una serie con los cameos capaz más importantes, que aparte de los que ya vimos en Spider-Man. Sí, sí, Yo no sí, sé sí, vos, sí, pero que hayan sí, al fin sí. conectado a Black Widow con Yelena, me encantó, me encantó, me encantó. Es, es, ese hueco me encanta cuando mezclan de vuelta el blip, cuando desaparecen y vuelven. Uh, la,
0: la, escena, la escena del blip. No, 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 es... Eh, Genial. En Infinity War nosotros ya vimos cómo desaparecen y en Cuando visión vimos cómo reaparecen, pero nunca vimos cómo se dan las cosas juntas claro. y eso fue maravilloso.
1: No, 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 es, es la primera vez porque te acuerdas en Spider-Man, hicieron como que la gente volvió de la nada, ¿no? Es que esto se rematerializaron.
0: Claro, exacto.
1: Acá, acá vemos cómo la, se rematerializa y en cambio en Spider-Man fue como. Pap, pap,
0: Era un listo. video para
1: niños, digamos. Sí, ¿no? Para pre ¿no? <risa> Algo así. Nada, nada, me gusta mucho toda esa trama al fin, esa búsqueda de venganza Después, bueno, te voy a dejar a vos que lo introduzcas al verdadero villano de la serie Y
0: tenemos que hablar primero de los pequeños villanitos que se van viendo alrededor de la serie eh, Como son los, los bros Los hombres del traje deportivo Exactamente, los bros de traje deportivo marito no tenemos nada en contra tuyo, pero son los bro. Mentira, marito sí tenemos todo en contra. De, de los trajes deportivos. Dentro de, de Nueva York, digamos, esta pequeña organización criminal que va de a poco escalando y, y queriendo subir al, a los altos mandos de la jefatura criminalística dentro de Nueva York. Dentro de esa, de esa jefatura criminalística que tiene esta misma banda, hay un personaje muy importante. Como es Echo? Echo es la, digamos, principal villana hasta el capítulo 4, que vemos a Echo, una persona que está bueno lo que, lo que logró la serie en, en, el, los primero, en el segundo episodio, que fue conectar al villano con el personaje principal por el hecho de que Hawkeye tiene, es hipoacúsico y Echo es sorda, es sordomuda. Entonces como que ellos, ellos mismos se encuentran y se ven un poquito asemejados por el hecho de, de no poseer una de sus sentidos. Y también ya tenés al Sequas, que era amigo de ella de toda la vida, que termina cagándole la vida dentro de, de, de poco, digamos. Y en el tercer capítulo vemos un flashback de ella eh, cuando ella era pequeña. Y se ve a una persona robusta, al parecer, que le hace un pequeño mimito en la, en la mejilla. Y todo parecía indicar quién era el verdadero villano, que es nada más, ni nada menos, ni nada más, que el Kingpin de Vincent D'Onofrio. Que volvió, ya tuvimos hablando de esto en el episodio anterior de Spider-Man No Way Home, que Marvel conectó las dos películas, el preestreno de Spider-Man No Way Home y el quinto capítulo de la serie Hawkeye para dejarnos con el culo torcido, por decirlo así y es increíble lo, lo conectado que, que están las películas con, con las series y esto me parece crucial que, que hayan hecho algo como esto y hayan dicho, che, esto es muy importante, eh, porque quizás a una serie como What If, quizás mucho le perdieron importancia y en el trailer que salió hace poquito de Doctor Strange 2, se lo ve el hechicero supremo malvado, digamos. Entonces, ahí te das cuenta que... las series sí o sí conectan con... con las pelis. Son canon. Eso claro, totalmente, son canon. Y... el Kingpin de Vincent D'Onofrio nos viene a demostrar que recién está arrancando, es algo que... lo dijo el Vincent D'Onofrio en una entrevista hace poco, que... este Kingpin blipió... Entonces hizo que todo el poder que tenía él en la serie de Daredevil decayera. Y entonces arranca va arrancando de a poco, al parecer, y empezó con la mafia de los bros de traje deportivos, y de ahí va de a poquito hacia arriba. Yo creo que verlo, ya, ya algunos adelantos,
1: ¿eh? lo mismo que vos dijiste de la, eh, el, el hombre robusto o de eh, Big Eye. El grandulón. De Fatman. De Fatman. Bueno, ya está, ya está. Con eso ya dijiste todo. <risa> lo único que no, no me cerraba mucho era la historia alrededor del reloj Totalmente. que tanto está estaba buscando Clint. Aparte de buscar todos los resabios que él tenía de su vida como Ronin. O sea, él trataba de evitar a toda costa que se sepa y, o que vuelva a la luz. Y lo persigue por todos lados. Ese traje lo usa Kate. Lo usan un chabón en una pelea de roles que estuvo muy bueno la verdad sí, sí. Eso es genial, está muy bien hecha Después lo vuelvo a usar Clint Me encanta ese traje boludo, me, me encanta, me encanta Creo que cada vez que aparecía lo buscaba en internet para verle todos los detalles Nada, para después descubrir toda la mística que tenía detrás Va des descubriendo todo el detrás de, de escena de, de estos eh, hombres de, de, de traje deportivo Después la pelea con Jelena y tratar de cerrar ese círculo de dolor para poder decir que Nat se sacrificó para toda la humanidad. No, nah, yo creo que la aparición de Kimpin y la pelea con Kate es lo mejor que tiene esa serie. Esa, esa pequeña
0: microescena es genial. Acá puedo llegar a disparar sí. con vos. A ver, cuéntame. yo creo que un hombre normal, digamos, y no que no esté, no sé, me atrevería a decir tenga superpoderes o algo más. Como un suelo, por decirlo así. Sí, algo tiene. Se puede llegar a bancar en una misma pelea: una explosión, un choque de auto. Eh, y un flechazo. Y un flechazo, así como si nada. Y el chabón sigue arriba. Entonces, quizás está bueno el hecho de, de la batalla final, entre comillas, entre Kate y Kimping que se ve que ella hace con el cosito así, che, che, como que chasquea algo y da justo en una de las flechas, y esa flecha conecta con otra, y esa con otra, y, y terminando la explosión que lo noquea Kimping que... ping, por... ¿Cinco minutos? Un poquito do? menos,
1: no, bueno, yo creo que menos. O sea, ¿Para que que la escape como para, para escapar y tener una charla motivadora. Cosas convenientes Ay, para está la está trama. Hay muchas cosas convenientes para la trama. ¿eh? La, eh, apartamos de que es una serie que está llena de... De flechas. Totalmente. Flechas para todo. Sí, sí, la sí. flecha
0: USB es genial. Alta referencia a... La alta referencia a Warif. A what if. exactamente. Alta referencia a Warif. Pero creo que también lo que tiene esta serie es el hecho de que quizás lo que podremos llegar a criticar es que hay varios personajes que quizás pueden llegar a ser importantes, como es el novio de la mamá de Kate, de Leonor Bishop, como que no le dieron tanta importancia. Y en realidad en los cómics es el espadachín Y este espadachín es en realidad una especie de mentor y villano a la vez de Hawkeye en los cómics Y capaz, acá pasó muy por arriba, eh, no le dieron tanta importancia, ellos tampoco se conocían tanto Entonces yo sé que obviamente el UCM siempre se intentó diferenciar en los cómics Y son cosas basadas en, pero está bastante bien diferenciado pero en este caso hubiera estado mucho, mucho mejor de que Clint quizás se hubiera encontrado a alguien a su par. Y en, en base a eso ya empezar a, a tener una pseudo rivalidad. Sí, fue como
1: medio pelele. Por un momento parecía malo, por otro lado parecía bueno. Nada, yo creo que esta es la serie... Más relleno totalmente a nivel, a, a nivel flechas sí, es, sí, y sí. completamente innecesaria. Perdón que vuelva de vuelta a tocar el tema, pero se merece, se merece un, un, un pequeño minutito detallado. Había flechas para lo que a vos se te ocurra: o sea, desde la flecha USB que fue lo mejor, la flecha de partículas PIN que fue genial, la, la, a ver, las flechas electromagnéticas, las de pintura, las de chicle, la sonora, la explosión. Para mí se juntaron un solo día los guionistas. La, la
0: magnética.
1: Esa es genial. La,
0: la, de humo, la de humo naranja, la de humo amarillo, la de humo.
1: Azul, púrpura violeta. Azul,
0: ¿sí? Suma sí. A eso también. Hay una flecha que se transforma en una especie de pelota gigante. La, la, la flecha para la, la, flecha que tiraba, eh, que tiraba eh, agujas. También. Tiene una flecha que tira dardos tranquilizantes. O sea. ¡Una locura! ¡Una locura! Eh, eh, las, ¿Cómo es que dice las flechas trucadas? Claro, las flechas. Y hay una que decía, mucho muy peligrosa.
1: <risa> las flechas o papa. Clave. Clave en la escena del, del, del. En la escena del puente es clave. Dice. ¿Para qué quieres una flecha o papa? Ah, ya, me, ya
0: ahora me di cuenta. <risa> o sea, eso, eso es genial de, la, de, de lo que logra la serie que quizás. No, nadie anteriormente vio. ¿Por qué Hawkeye llevaba tantas flechas y veías que explotaban y un montón de cosas más? Y acá ves cómo se hacen y de qué manera. Obviamente vos tenés una parte, además de las partículas pin, que un, un diálogo muy bueno entre ellos que hice. ¿Y para qué sirven estas? Y le dice las la partículas pin. No sé, debería preguntarle a Scott. Entonces, y también tenés la industria de Stark, que también es una clara referencia a Tony Stark. Entonces, está muy bueno. Hay, hay, hay referencias a todo, a todo, a todo, a todo, a todo.
1: Desde el inicio ya desde el musical, y, está bien, ver, el
0: musical a Rogers y dice es, eh, gracias a ant Antman él no estaba ahí. <risas> una de una curiosidad también justamente a razón de lo que es diciendo, una de las ideas originales de Josh Whedon era primero antes de la después de la película de Capitán América era lanzar la película de Antman y, y al final se terminó retrasando 2015. Para introducir tanto a Ant-Man como la avispa dentro del UCM. Y este Ant-Man, el del que iba a ser antes de la Batalla de Nueva York de 2012, iba a ser el Ant-Man de Hangping, no el alto de dato,
1: Scotland. Eh, y capaz que te lo compraba, eh. Capaz, com, capaz compraba. Hubiera estado bueno ver la continuación de cómo eligieron el traje y demás. Pero bueno, lamentablemente no pasó. Y tuvimos a nuestro Ant-Man en 2015 y lo amamos. Bueno, a ver. Técnicamente, Ant-Man en los cómics es uno de los Vengadores originales, es el sí, fundador de lo, del, sí, del que... grupo de los Vengadores, pero nosotros sabemos la verdad. Y en el UCM, él no estuvo ahí. Él no está en
0: el... Totalmente, amigo. Y Clint amigo. lo sabe. Totalmente. Eh, además de lo que vos venías diciendo con respecto al traje, hay, hay algo a, a que a mí no me, no me gustó el hecho de que en una de las escenas finales se haya quemado el traje, porque vos decís... No, 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 no. No, no, Basta, no le das duele. el manto, que nadie lleve el manto de Ronin en un futuro de UCM. Obviamente puede llegar a pasar, porque el UCM es bastante amplio y bastante vasto, entonces puede llegar a pasar que alguien se haga un traje igual o un traje mejorado, pero el traje original de Ronin, que lo haya llevado quizás una sola persona o dos en este caso como es Katie Clint Echo también por todo el traje, los cómics entonces creo que la segunda temporada de esta serie va a ser la serie de Echo que el personaje, sinceramente a mí, no me llamó tanto la atención, no me genera tanto hype de decir, voy a ver, quiero ver la serie de Echo porque... No digo que la actriz sea mala, no, creo que le, no le dieron un, un buen trato al personaje. Espero que me tape la boca la serie de Echo y aparezca el Kim Ping de Vincent D'Onofrio... porque en el, el final nos muestran a Echo vengando la muerte de su padre sabiendo que Clint fue contratado por Kim Ping en el momento que era Ronin para matar a su padre, para matar a toda la banda en realidad. Esta le apunta con un arma y no se ve nada, y se escucha un disparo. Y vos decís, loco, lo acabo de introducir a Vincent Donofrio como el King Pig, no me lo mates ahora.
1: Eh, ojo, es un poco poético igual eso. Tipo que, bueno <risa> que diría, acá está. Pero te lo saco, <risa> cagate. Sería muy forro, viste. O sea, ya teníamos, estábamos arriba con, con Charlie Cox, imagínate en, en España ya ahora pasaba esto. Pero, una serie que nos descubrimos que tanto problema por el reloj, para encontrar el reloj, que el reloj que dónde estaba, que esto, que aquello... Que esto es un reloj sacado del, del, de lo que quedaron los restos de los Vengadores... Junto con el traje, o sea... A ver, eh, medio tarde, pero el traje estaba junto con la espada y junto con el reloj... En una venta de la, del mercado negro en un hotel... Nada, o sea, eh, medio un poco rebuscado cómo consiguieron todo eso de ahí... Nadie lo sabe, pero bueno... Eh, nos centramos mucho en el traje de Ronin... Y el reloj un poco, tipo diciendo... ¿Qué mierda era ese reloj? Y solamente nos dijeron que el reloj al fin y al cabo era de S.H.I.E.L.D. O sea que Tony tenía razón Exactamente Sí, eran unos agentes Dice eh, Cuando en, entra a la casa en, en ellos Full drawn, Dice Ese es un agente Y esos son pequeños agentes <risa> eh, Al final sí O sea, Laura era un agente de S.H.I.E.L.D. Tenía razón Tony siempre
0: tuvo razón Era la agente 19 Pero eso me, me la bajó un poco Porque hubo tantas teorías con respecto a ese reloj ...que uno decía que era eh, el reloj de Tony... ...que hacía que se creara el, el guantelete de él para, para lanzar rayos... Eh. ...sinceramente, digo, loco... ...todo lo que, lo que queríamos ver, lo que estábamos esperando y cosas... ...Marvel vuelve a jugar por sobre lo mismo... ...y sobre las creencias de los fans... ...y nos viene a traer esto así... ...a ver, no está mal, no está mal... ...porque también crear teorías... Falopa, por decirlo así No es culpa de Marvel Que los fans creemos ese tipo de cosas no es, no es culpa de ellos Entonces Yo creo que En lo que va del año Marvel arrancó muy arriba Con respecto a las series Cuando Vision era un producto que Todos desconocíamos No sabemos qué mierda estaba pasando Después te traen algo más terrenal Como The Falcon and the Winter Soldier Después te vuelven la, te vuelven la peluca Con una serie como Loki Después nos traen Este vasto y amplio multiverso con what If, que quizás en su momento decís bueno lo voy a ver porque es de Marvel quizás no me representa tanta importancia pero sin embargo tiene mucha importancia el capítulo de los zombies lo amo yo sigo teniendo por preferencia el capítulo de Doctor Strange Supremo me parece que es el mejor eh, sí. por lejos por lejos es el mejor y ahora en noviembre nos traen la serie de Hawkeye que quizás no tengo que dejar la vara muy baja porque Loki dejó la barra muy arriba. Creo que fue lo mejor del año. En las series de Marvel en Disney Plus. Y esperemos que el año que viene. Obviamente nos sorprenda. Porque lo, lo que se viene en el 2022. Amigo, lo que se viene. Es espectacular. Y espero que no me decepcione. Como le hacen a post crédito. Del final de la serie no, de Hawkeye. Innecesaria. No, no sé si vale la
1: pena gastar los últimos minutos. Del episodio en esto. pero eh, sí, sí, sí. Eh, básicamente Marvel nos regala el musical de Rogers, que es el, la escena con barreras del espectáculo que están viendo al inicio, en el primer capítulo. No sé si pensaron que la verdad queríamos verlo, pero yo creo que lo hicieron simplemente porque los chabones lo actuaron. O sea, tuvieron que ensayar esa obra, en verdad. Y habría que, había que
0: verla. Creo que eso fue lo que habrá pensado Marvel. Pero innecesaria. Yo me esperé algo un poco más épico. Yo creo que fue lo peorcito de lo peorcito de las escenas post-crédito. Sin duda fue... Fue, fue de terror, sinceramente digo, ¿en serio me traes esto? ¿En serio me lo va a traer? ¿Por qué Marvel? Pero ¿por para, qué? para,
1: ya, ya, ya tiramos basura, tiramos basura para la serie. Mira que Hawkeye eh, hay que apreciarlo un montón porque es verdad, es el corazón del equipo. Al fin, al fin tuvimos algo, algo que creo que varios queríamos esperar, era un vistazo al traje original, que lo dibuja Kate, sí, sí, que sí, le hace sí, la sí. capucha con la H en la cabeza y dice nunca usaría eso. Me dice, bueno, pero puede ser negro, puede ser morado. No voy a correr por ahí con un traje. Y, y termina optando por un traje mucho más simple, más fitness. Muy, muy original a los cómics. Sobre todo al el juego de, de los Vengadores. Y ahí le está usando a ese traje. Todo negro con el pecho azul. Tipo la B corta. Más tirando. Parece un estilo Nightwing. Pero sí. Y el traje de Kate también. Todos bien medio semi-tácticos. Creo que lo que mejor nos trae de la serie, por
0: lejos, son estos trajes. Sí, sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Yo creo que ambos trajes, tanto de Cape como de Hawkeye, me parecen que están buenos. Y es más, que se lo haya diseñado una diseñadora de por ahí, eh, que haya sido una de las de las jugadoras de este juego de rol, que tienen una, una escena muy linda, que es cuando ellos vestidos, digamos, de mozos y cosas así, a la salida el hotel Nice le da bola. Y sin embargo se visten con estos trajes de rol y la gente los empieza, los empieza a escuchar, digamos, porque están vestidos de, de superhéroes. Y bueno, este fue un episodio más, el último episodio de la temporada 2 del de Lado Geek. Amigo, lo que nos espera para el año que viene, lo que nos espera para el 2022, campeón. de no, y, y no creer. Y mirá, ya estamos arrancando, ya arrancamos enero, febrero, marzo,
1: tenemos tres peliculones ahí. Totalmente. Por lo menos dos. Yo estoy emocionado, yo estoy emocionadísimo con el de febrero. Tenemos Morbius en enero, Uncharted al fin, que va a ver la luz de Tom Holland. Y después tenemos The Batman. Creo que es la que más estamos esperando. Hay mucha mítica alrededor de... De esa película y va a volar la cabeza de todos Totalmente,
0: de amigos. Viene, Hay mucho para meter. Se viene un montón de cosas. Se viene un montón de cosas. Se viene Morbius. O como voy a decir, se viene un charter, se viene de Batman. cara, Claro, creo que es la película más esperada de todo el universo Marvel. Que es Doctor Strange y The Multiverse of Madness. Sí. Tenemos la peli de Thor, Love and Thunder. Tenemos, amigos, un montón, un montón de cosas más. Y además de eso, tenemos que sumar las series. Tenemos She-Hulk, sí. tenemos Miss Marvel, tenemos también Moon Knight. Por parte de Sony, nos va a traer eh, Spider-Man Across the Spider-Verse Y por parte de DC, como mismo dijiste Tenemos a Black Adam, tenemos a The Flash La película que nos va a abrir El multiverso dentro de lo que es El universo de DC Michael Keaton como Batman Creo que va a ser lo mejor de esa película, amigo Es increíble lo que nos espera Es increíble lo que nos espera Pero sin embargo nosotros vamos a estar En una temporada más, en la tercera temporada Del Lado Geek Y obviamente... Vamos a estar acompañados por varios invitados también. Van a venir nuevos invitados. Vamos a tener gente amiga que va a volver. Y antes que nada, amigo, gracias por el año que me has dado. Gracias por el año que nos has dado. Porque sinceramente ha sido un año de locura, amigo. ¿En dónde te podemos ir? No, bueno, como siempre... <ríe> me, me, me sonrojo,
1: me sonrojo. Como siempre, bueno, agradecer a, a todos los que nos escuchan. Agradecerte a, a vos porque la verdad... Yo seré el guionista y demás, pero vos seguís siendo el alma del, del equipo. Así que un cuerpo sin alma <risa> no es nada. Así que gracias a vos también por seguir estando acá presente. Eh, por seguir confiando en esta pequeña locura idiota que tengo. <risa> bueno, a mí me van a poder seguir en Nacho Macías 95 en Instagram. Nacho Macías también en Twitter y en Facebook. El Twitter lo usé por primera vez en el año hace dos semanas. Y solamente entré para ver una foto vieja. Y... <risa> Pero pueden seguir, que sé yo si tienen ganas. Pero bueno, nada, nada más que agregar y para, para cerrar en este nuevo año que se viene, que la
0: fuerza los acompañe. Le deseamos a todos un espectacular 2022. Esperemos que se cumplan todos los deseos de todos, absolutamente todos los que nos escuchan. Y siempre, pero siempre recuerden que van a estar de este lado, del lado geek, de nuestro lado geek. Quiero dar las gracias infinitas a todos los que nos escuchan. Aquellos que están, aquellos que nos mandan mensajes, que le dan me gusta a publicaciones, que nos han acompañado durante todo este 2021 y queremos desearles lo mejor para el próximo 2022 y que sea más geek que nunca. Más geek que nunca. A mí me pueden encontrar como arroba Marianito con Sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram. El Lado Geek, todo mayúsculas en Facebook y en Twitter como arroba El Lado Podcast. Quiero dar las infinitas gracias por escucharnos y hasta pronto.